0: Bom dia, Pascoal. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Pascoal. Nós Bom estamos dia. ávidos para entender qual é a prioridade aí nesses 16 bilhões de reais que estão sendo sacados do orçamento da União para emendas parlamentares. Teu microfone está mutado, Pascoal.
1: Bom dia, Pascoal, e até eu queria fazer uma correção aqui, eu falei sobre a verba do censo, que era 700 mil, na verdade, é 70 milhões o que foi, o orçamento era foi reduzido para 70 milhões, mas o orçamento inicialmente do censo era 2 bilhões. tá?
0: É, mas na prática, Sandro, isso já gerou uma crise, inclusive com baixa, né, no próprio IBGE, porque, independentemente da cifra, a chancela que foi dada pelos servidores do IBGE, os responsáveis né, que estão vocacionados a cumprir a missão do IBGE, que é essa, de levantamento de dados para a formulação de políticas disseram que com esse orçamento a despeito desse número ou seja, com esse sequestro dos recursos do IBGE, o censo é inexequível. nós vamos ficar mais uma vez sem censo sem juízo a gente já está, né agora vamos Faz ficar sem censo Faz tempo que a gente está sem juízo, né?
2: Eu não dei bom dia para os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, estava com o microfone fechado. É, então, bom dia a todos. Olha, é, Douglas, o... o problema é o seguinte, além da, desses recursos para o Centrão serem o que, o que sempre foi, e o Bolsonaro dizia que ia ser diferente, né? é... tem um seguinte significado, né? É... Ele não justifica você ficar com o país quatro meses sem orçamento. Quer dizer, qualquer empresa média, né? até a empresa pequena que faz o orçamento, tem o um orçamento. É, definido, assim, setembro, outubro. Eu trabalhei muitos anos em empresa, né? Setembro, outubro já estava definido. Para quê? Para você ter tempo de preparar o ano que vai começar. Agora, você começar o ano, né? É, fica janeiro, fevereiro, março, abril, sem orçamento. É brincadeira, né? É brincadeira. Eu acho que isso vem no quadro do que eu vou falar hoje, né? Se tudo isso é apenas incompetência, né? ou equívoco, né? Ou se é proposital, quer dizer, se é alguma coisa é, para esconder a realidade, né? Era, era sobre isso que é sobre isso que eu que eu vou falar hoje né é, você é, tem uma uma situação da política econômica do, do bolsonaro né? que vem se mostrando um desastre né é, desde o golpe de maio de 16, né? já são cinco anos, chega de pôr a culpa nos governos anteriores. Né? É, fizeram várias reformas, sempre com o argumento promessa de reativação da economia, de geração de emprego, é, reativação que não aconteceu, eu estou falando até antes da pandemia, né? até 2019. Com a pandemia, não dá nem para a gente analisar. né Tem piorado pelo desastre que foi a administração da pandemia. Né? Uma geração de emprego que aumentou de 6% na época, é, em 2014, até é, hoje... É, tem tá em 14,2, são 14 milhões de desempregados, e mais 6 milhões de pessoas, que são os piores desempregados, né, são aqueles que perderam a esperança de procurar emprego. Então, dá 20 milhões de desempregados. E mais 38 milhões né, de, de pessoas eh, informais, que têm uma renda, quando não é zero, é uma renda muito baixa. Né? É, bom, e aí tome com base na tal ponte para o futuro que foi colocada pelo Temer ainda vice-presidente da, da Dilma é, tem medir, todas as medidas são com base nesse projeto né? que é um projeto ultraliberal porque é, Tivemos a emenda constitucional 95, a do teto dos gastos. Né? Quer dizer, congelou tudo, menos os juros. Né? Os juros não precisa congelar. A é, Previdência e o SUAS, nós tivemos desastres também, né? com o aumento do tempo de contribuição, com a redução dos benefícios, com ameaças ao BPC. Né, que é aquele benefício que se dá para as pessoas muito pobres e com problemas sérios de saúde, de idade e tal, a tentativa de capitalização da previdência que foi feita no Chile que foi um desastre, né? E que volte meia ele toca nesse assunto, né? O seu o seu ministro da economia toca nesse assunto, mas eu não gosto muito de falar no ministro porque o responsável é o Bolsonaro. É ele que pôs o ministro lá E é ele que confiou tudo ao, a esse ministro né? Nós tivemos a reforma trabalhista Com retirada de direitos Com terceirização muito ampliada Fragilizando os trabalhadores Com formalização entre aspas né? é, Considerando os temporários e os intermitentes Como com carteira assinada o fim da incorporação do aumento do PIB no salário mínimo, mais ameaças de desvinculações dos reajustes da Previdência, desvinculá-las do aumento do salário mínimo, desvinculação dos recursos constitucional, tudo isso, né? Dos recursos para a saúde e para educação, uma tentativa de privatização do SUS, né? É, ou seja, com tudo isso, o que nós tivemos, na verdade, foi um PIB que está 4,5% abaixo do PIB do segundo trimestre de 2014, ou seja, sete anos depois, nós tivemos uma recessão ainda em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nós tivemos baixíssimo crescimento, entre 2014 e 2019, o Banco Mundial diz que a renda dos 40% mais pobres caiu 8% e a renda dos demais subiu 1,5%. Quer dizer, no meio dessa confusão toda de depressão, os pobres ficaram muito mais pobres e os mais ricos ficaram mais ricos, né? mesmo na depressão. E aí, a gente que já era um país extremamente desigual, nós somos, fomos transformados no país mais desigual do mundo. Né? É, enfim, é, a pergunta é se tudo isso é um equívoco, né? é, é, o, é o Bolsonaro que, que não sabe fazer as coisas, ou isso aí é, na verdade, alguma coisa planejada. Como é que você acredita que essa política dele de austeridade, que eles têm um nome bonito para isso, né? eles chamam de contração expansiva. Olha que confusão que dá na cabeça da gente. Né? Contração, ou seja, reduz os gastos. Com isso, os empresários, os investidores passariam a confiar no país e daí viria uma expansão. Isso uma, é né, uma coisa que já se provou no mundo inteiro que não acontece. Se o Estado não sai na frente participando, os empresários, os investidores não vêm atrás.
1: Pascoal, né? é, na, na semana passada, a gente recebeu aqui o Heiler Diniz e ele fez uma fala muito interessante do Paulo Guedes, dizendo que ele é o maior ilusionista desse governo, né? É o que a gente chama, tá acostumado de falar, do engenheiro de obra pronta, né? Porque ele é um cara limitado intelectualmente, né? Do ponto de vista, não tem artigos da área de economia, enfim. Foi colocado, foi alçado ao cargo de ministério do de ministro da economia, é uma super um super ministério, né? Que englobou planejamento, enfim, outras áreas. E ele prometeu muita coisa e não tá entregando nada, né? Enfim e ainda assim ele cons consegue manter essa credibilidade aí, enfim, prometeu muita coisa uma das coisas que eu me recordo que a imprensa deu muito destaque é que no primeiro ano de governo ele ia zerar o déficit, a gente está entregando o orçamento desse ano com um déficit de quase 170 bilhões, ou seja, mais uma cortina de fumaça é, do Paulo Guedes, né, que não entregou nada do que prometeu
2: Olha, é eu acho que tudo isso é, faz parte, pelo amor de Deus, tomara que eu esteja errado, né? mas eu acho que tudo isso faz parte de um grande complô, né? quando você lembra o que aconteceu com o Moro, o envolvimento dele né, com os Estados Unidos, com setores lá ultraconservadores dos Estados Unidos. Né? A pergunta é a seguinte, o Keynes, que foi o maior economista Sim, que já existiu até hoje, né? Ele tinha o fundamental de toda a teoria dele era a seguinte, é confiança. Você precisa ter confiança nas pessoas. Né? Então, quando ele fala, é uma, uma conversa muito interessante que ele teve com, com um colega economista dele que dizia que o país não tinha recursos. Né? Ele falou, como não tem recursos? É, o senhor é da construção civil, o senhor não tem tijolo? Tenho. O senhor não tem é, argamassa? Tenho. O senhor não tem aço? Tenho. O senhor não tem pedreiros? Tenho. O senhor não tem arquitetos, engenheiros? Tenho. Então, o que, é que falta? Ou seja, falta confiança entre as pessoas para voltar a funcionar. E daí que vem a teoria... Né, que eu acho absolutamente correta, de que você precisa colocar dinheiro para fazer tudo isso se juntar e fazer funcionar. Agora, é, é incrível né, que um ministro da economia não conheça isso quando hoje a gente tem trabalhos abundantes no mundo inteiro, economistas-prêmio Nobel de economia, né, que trabalham nesse sentido. E é o que a gente vê que está sendo feito. O que, é que o Biden está fazendo nos Estados Unidos? Está colocando 2,2 trilhões de dólares. Isso aí é mais de 10% do PIB americano. Né? Ele está colocando isso é, para fazer com que as partes que não estão trabalhando direito, se juntem. Né? É o óleo que você coloca no motor para o motor funcionar, meu Deus. Né? Agora, parece que isso né, é, é uma coisa que não interessa ao governo. Parece que, que desde o início, gente, tem umas coisas incríveis, né, que parece teoria da conspiração, mas é, eu a gente tem que colocar para discutir. Né? Desde o começo, os ministros que ele nomeou, não é possível que não tivesse gente melhor. Na educação, os ministros... Primeiro colocou um colombiano, nada contra os estrangeiros, né? mas não conhecia nada do Brasil. Né? Depois colocou aquele desastre do Intraube. Na saúde, depois do, 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 do primeiro ministro lá, Veio Nelson Taix, e depois veio né, o, o especialista, o general especialista em logística, né, que ficou quatro meses como interino, e depois foi oficializado e só fez oferecer né, aqueles kits de uh, cloroquina e, 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 e coisas que tais. Né. No meio ambiente colocou um cara profundamente contra o meio ambiente, nos direitos humanos, uma mulher que não se expressa a favor dos direitos humanos. Nas relações exteriores, meu Deus, né? ele colocou um cavalo, desculpe a expressão, né? mas aquele, aquele senhor que estava lá era um cavalo tresloucado, ele, enfim, era um cavalo que tinha levado um, um tranco na cabeça, não
0: é possível, a relação dele com os outros países. Na verdade, assim, é um universo de cavalgaduras. Né? Vamos, é uma vamos, coisa impressionante. Vamos caracterizar aqui, né? porque se você for é, tentar achar coerência em quem é que dá né, algum tom de... um mínimo de racionalidade é, em prol né, da sociedade, porque racionalidade eles têm, mas é contra a sociedade. Você não vai encontrar. Então, na verdade, a gente está, inclusive, agora aqui na edição de hoje, a gente vai entrevistar, na sequência, o doutor Evaldo Stanislau, que está conosco aqui, vai falar sobre um aspecto disso aqui que você está colocando, aliás, que você levantou, que é exatamente a falta de racionalidade e coerência. Né? Você tem uma sociedade que está é, indo para o ralo pela agenda social, e o governo faz de conta que ela está muito bem, obrigado. Né? É claro que agora nós estamos no finzinho da sua coluna, né? mas, na verdade, esse tópico continua em todas as frentes. Né? Porque a gente vai, é, você vai concluindo aqui, mostrando todo esse quadro, mas a irracionalidade, que nós vamos entrevistar agora o doutor Evaldo Stanislau, ela não vai sair de cena. Porque quando a gente começar a conversar com ele. Né? A mesma coisa, suponho, né, ele já participou conosco aqui, mas a mesma coisa a gente vai continuar é, acompanhando. Então, o que a gente tem é que colocar o Brasil na rota da civilidade, né, tirar o Brasil da rota da barbárie, porque o aspecto mais irracional né, da humanidade é exatamente a barbárie, a humanidade se ergueu contra a barbárie, né mas ela é, não, venceu, não venceu
2: definitivamente. Douglas,
0: é, para terminar
2: o, o que eu vinha falando, é o seguinte, né? é, o Evaldo vai falar da condução da pandemia, é, o relacionamento com a imprensa que vocês levantaram aí, que nós caímos no ranking mundial, é, o Brasil sem orçamento, o desmonte do IBGE, ou seja, um Brasil sem dados, né? Qual é um investidor que vai colocar dinheiro aqui? E tem mais uma coisa né, que é preocupante. Né? Você fica três meses e meio sem renda, né, que foi o que demorou para fazer o, o segundo auxílio emergencial, com valor irrisório, que não dá absolutamente para nada. Deixa 23 milhões que estavam no primeiro, ele deixa de fora agora. E... É, é impossível que você... Ah, e tem mais, né? uma coisa que estou me lembrando agora. Ele armou seus eleitores e o próprio Bolsonaro fala em convulsão social. Né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção em tudo isso porque, e perguntar se a política econômica é só um equívoco né? ou se tem alguma coisa a mais. Né? Se tem alguma coisa de provocar é um, é um, é, alguma coisa que a gente não quer e não vai aceitar,
0: né? mas é, parece que é por aí que as coisas estão indo. Né? Ok. Na terça-feira que vem, né, esse capítulo né, que se encerra hoje vai ser sucedido por outro, porque o enredo é o mesmo e a gente vai entendendo a economia sem complicação e o a catástrofe né, que hoje significa pelas intervenções, participações do nosso querido Pascoal Vaz. Pascoal, obrigado. até terça-feira que vem, quando a gente continua conversando com você.
2: Obrigada, Boa noite, Pascoal. Boa semana. Da Rádio Brasil Atual Litoral. E eu vou ficar ouvindo aqui o doutor Evaldo que é sempre muito bom ouvir o que ele fala. Infelizmente, o tema é triste, né? Mas é muito bom porque ele esclarece a gente. Né? Um abração para vocês. É isso tchau, aí. Tchau, tchau.